0: E ao som de Vira, de Ney, Mato Grosso, está no ar o Dados Cast. Eu sou o Antônio Silva e comigo está o meu parceiro Rafael Severo. E aí, Rafa, tudo bem?
1: E aí, Antônio, e aí, pessoal, como é que tá, cara? Tudo certo por aí?
0: Cara, tudo tranquilo. E antes da gente entrar, de fato, no programa, eu quero te fazer uma pergunta. Na verdade, uma provocação. Cara, é, diga Tu lá. tem facilidade de mudar de opinião, tu muda muito de opinião. Como é que é essa questão pra ti na tua vida?
1: Eu mudo bastante de opiniões, principalmente daquelas assim, que são mais superficiais, mas mudo sim,
0: bastante. Pois então, Rafa, hoje a gente vai falar sobre, justamente sobre isso. É, o programa é para lembrarmos daqueles que pularam a cerca, o muram, a ponte e trocaram o vermelho pelo azul ou o azul pelo vermelho. A gente vai falar hoje dos vira-casacas.
1: É isso aí mesmo. E como tem gente que muda de lado, tu já mudou também? Uh, de, de opiniões né? a gente vai começar também apresentando os personagens de hoje vamos agora a definição de vira casacas popularmente é a pessoa que tendo em conta seus interesses pessoais muda de time, de partido político ou de qualquer outro grupo de qual faz parte por ver se chamada até de oportunista
0: pois então Rafa, essa é uma questão bem complexa porque, como a gente falou aqui no começo, mudar faz bem, mas tem coisas que não é muito saudável mudar, e o futebol é uma delas. Até agora eu lembrei aqui, eu tenho um livro de poesia sobre futebol que eu nunca publiquei, e lá eu tenho um poema que fala justamente sobre isso, que é a pessoa que muda de time. E naquele texto, eu escrevi que quem muda de time perderia o direito futebolístico, então é um pouco um tema pesado, né?
1: Sim, bastante. É sensível também, né?
0: Exatamente. E o vira-casaca ele tem em tudo que é lugar, e muitos nem são levados em conta, mas no futebol isso é um pecado quase mortal. No entanto, isso não evita que aconteça, por isso que listamos alguns vira-casacas da dupla Grenal. Tem gente que veio do Grêmio vindo do rival e tem gente que saiu do rival para vir para o Grêmio. Quem é o primeiro nome da lista, Rafa?
1: O primeiro nome da lista é Mauro Galvão, zagueiro que começou a carreira no time do seu coração, o Inter entre 1979 e 1986, Galvão sempre foi um grande jogador e isso fez com que ele rodasse por Bangu, Botafogo, Lugano da Suíça, até chegar ao Grêmio em 1996, como foi a passagem dele pelo Grêmio, Arthur? Fala aí pra
0: gente, então Rafael, ele chegou no Grêmio em 96, como bem disseste. E partiu em 97, só que nesse período ele foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Na sua primeira passagem foram 59 jogos e 3 gols. E numa entrevista ao canal Carreira em Detalhes, ele fala da sua passagem né, ao Grêmio e uma curiosidade sobre. Vamos ouvir um pouquinho. recebi algumas propostas, mas a proposta que me interessou
2: assim, mais pelo, pelo momento né, foi a do Grêmio, porque... O Grêmio eu estava com o Luiz Felipe Scolari lá, o Luiz Felipe Scolari me ligou, falei com ele, a gente, a gente, nós éramos conhecidos porque a gente frequentava a mesma praia na, na, no em Santa Catarina, né, Garopaba. Então ali a gente criou um vínculo assim e se conhecer mesmo sem nunca ter trabalhado juntos. Né? E aí eu disse, cara, eu acho que é a hora, né? E o Grêmio naquele momento junto com o Palmeiras eram os melhores times do Brasil, né? e tinha uns trabalhos mais assim é, concretos né eu, times que mantinham uma base e uma mesma direção também conversei com o presidente do Grêmio né? e era o Fábio Koff que infelizmente faleceu e, e a gente acertou né? e eu tinha uma situação com o Grêmio né que eu não sei se você sabe que eu tinha começado na escolinha do Grêmio né? com 11 anos então era um negócio assim que é, era uma coisa também assim: de eu queria completar né? aquilo que eu tinha começado, né? Com 11 anos. Aí, com 15, eu fui para o Inter, com 17, eu comecei. E com 34, eu estava voltando para o Grêmio, né? Voltei, ainda há tempo, né? Eu tinha tempo ainda. De... E encontrei um ambiente bom, um ambiente legal, assim, jogadores com, é, comprometidos. Uh e aí a gente começou a se entender, né, lógico, eu que tinha que me entrosar, né, que eles já estavam habituados ali, e eu consegui me entrosar rapidamente, conseguimos conquistar o título, né, brasileiro na, na primeira competição que eu, eu, eu fui pelo grêmio, é, teve uma outra que a gente disputou, mas era uma era uma copa ali meio rápida, assim, era uma coisa muito... e e aí Uh... deu certo né é lógico que não vou dizer que foi tudo assim tão fácil né que a gente sempre tem né, aquelas pessoas que têm um pouco de resistência e tá confiadas, esse cara é colorado <risos> aquela coisa né? e aí quando ganha o Campeonato Brasileiro aí não... terminou acabou não tem mais o que falar que foi foi muito bonito né trabalhos um mais bonitos né é... o nosso time era um time que não era assim muito acima dos outros era um bom time mas não era existiam uma, vários times que tinham no mesmo nível que o nosso Palmeiras é? É, sei lá o outro time que não me vem agora talvez o, o Flamengo o Vasco eram bons times e a gente é, próprio Corinthians tinha tinha um times fortes naquele
0: momento tá então ouvimos a primeira fala do Mauro Galvão e ele já deixou meio claro o propósito do programa de hoje, né, Rafa? Acho que a gente vai falar bastante dessa questão de mudar de lado e quanto isso pode ser danoso para a carreira do atleta, exceto quando vem título, né?
1: Exatamente. Uh, vamos, falar, vamos falar agora da segunda passagem do Mauro Galvão, que foi nas temporadas de 2000 e 2001 com 60 jogos e dois gols e mais uma taça. Seu bi da Copa do Brasil. Vamos ouvir agora uma reportagem da TV Bandeirantes com o repórter Fernando Fernandes falando sobre o então desafio de Mauro Galvão. Caminha na contramão
3: do futebol brasileiro sem perder o rumo. Ao contrário, a cada jogo o zagueiro derruba um dos grandes tabus da nossa sociedade e prova que envelhecer não é sinônimo de final de carreira. Aos 39 anos é um dos líderes do Grêmio e continua jogando muita bola. Pode faturar a sua segunda Copa do Brasil. O século começou bem para o veterano, que nesse semestre já faturou o Galchão. Decidir um campeonato é uma velha rotina para Mauro Galvão. O primeiro título ele ganhou quando tinha 17 anos. Foi campeão brasileiro pelo Internacional.
2: É sempre um gostinho especial você jogar uma, uma decisão, né? Principalmente nesse nível, né? Nível de uma Copa do Brasil. São 22 anos de carreira e
3: uma enorme coleção de conquistas. O prazer de jogar é o combustível de Mauro Galvão. A adrenalina de uma final ainda mexe com o jogador. Você fica assim um pouco mais ansioso, né, que chega a hora do jogo e você demora um
2: pouco mais a dormir, isso é natural.
3: Sobreviver na selva que se transformou o futebol não é fácil. Na hora da decisão, a experiência que vem com o tempo ajuda, mas é
2: preciso mais para um time ser vencedor. Ajuda, mas não só a experiência, como a juventude, a, a vontade de todos né, de, de vencer. Né? Um jogo por
3: vez. Assim, Mauro Galvão vai levando a vida. O prazer de correr atrás da bola garante o fôlego necessário para continuar.
2: Até onde Deus quiser.
0: Então, muitas coisas parecidas com o que se fala hoje sobre futebol, a desconfiança do atleta mais experiente, já era presente naquela época, né, Rafa?
1: Bastante, né? Os tempos mudam, mas também nem tudo, né? O... Muitas coisas permanecem.
0: É, os discursos no futebol, eles permanecem. Hein? Eu acho que isso atrapalha também um pouco da evolução do esporte. Mas, enfim, isso é assunto para outro programa, porque a terceira e última passagem do Galvão pelo Grêmio foi fora dos campos. Em 2009, ele virou o diretor executivo do clube. Vamos ouvir agora uh, a matéria com a Glenda Kozlovski, Kozlovski no Esporte Espetacular. Novidades
3: no Grêmio. O ex-jogador Mauro Galvão chega para ser o novo diretor executivo e já Dilson reforça o elenco para a temporada tricolor.
4: Já Dilson, o lateral que despertava o interesse do Grêmio desde o ano passado, enfim, chegou e reencontrou um antigo conhecido.
5: Trabalhei com o Celso em 2000, 2004, quando eu estava no Goiás.
4: No mesmo dia, um ex-jogador foi apresentado pela terceira vez no Estádio futuro, Olímpico. Mauro Galvão retorna ao Grêmio em uma nova atividade. Dessa vez vai ser o diretor executivo de futebol. Um desafio para quem já tem história no clube. Como a gente fala,
2: aqui no sul não pode pipocar, né?
4: No Grêmio, ele conquistou três títulos nacionais, duas Copas do Brasil e um Campeonato Brasileiro. Aquilo que eu fiz dentro do campo não, não vai ser mudado. Aquilo ficou, faz parte já da, da história. No currículo, ainda consta um outro brasileirão pelo Internacional. E no Vasco, mais dois títulos brasileiros e uma Libertadores, o grande objetivo gremista da temporada. Aos 47 anos, chegou a hora de defender uma outra área.
2: Tô dentro, vamos lá e era aquilo que realmente é, eu esperava. né?
1: É campeão! Fez história, né?
0: Com certeza tem mais título que muito time por aí, e vale lembrar o seguinte, 2009, cara, quando o Jadilson chegou no Grêmio, a esperança foi lá em cima, porque o Grêmio não tinha lateral esquerdo, aí traz um cara que era bom de bola, né, e aí teve aquela Libertadores também em 2009, que pra mim é a Libertadores mais perdida da história, porque o Grêmio perdeu pro Cruzeiro na semifinal, e o Cruzeiro perdeu o título mais ganho de todos, Por quê? faz uma grande partida, primeiro jogo na Argentina contra o Estudiantes, Cruzeiro ganha o jogo lá E aí depois jogando em casa Consegue perder o título Isso é inacreditável E, se, e aí eu penso, se fosse o Grêmio O Grêmio era imbatível no Olímpico naquela época Então era quase praticamente impossível Perder aquela Libertadores E seria um título de Libertadores no ano do centenário do rival Isso seria muito histórico, né? Bastante Mas
1: Acontece, né?
0: Cara, a gente vai ter que fazer um giro por esses anos aí, os 15 anos sem títulos, porque teve muito quase. Tem 2007 muito. teve um vice, 2008 tem um vice, 2009 tem um quase. Tem muita coisa nesse período aí para sonhar, né? Isso aí existem
1: os anos do, dos quases aí, né? E vamos para próximo... é o próximo. tema de programa. Com certeza, os quases. Vamos, vamos encontrar aí bastante coisa para colocar. ali. Mas vamos para o próximo da lista agora, que é o Tita. Ele chega ao Grêmio por empréstimo, pois estava sem espaço no Flamengo. No Tricolor, Tita acabou na conquista da Libertadores da América de 1983, mas retornou ao Flamengo em outubro daquele mesmo ano, ficando fora do Mundial. Com a 10 Tricolor, foram 32 jogos e 19 gols. Em 2021, em uma entrevista para o Copero TV, ele lembrou dos bons momentos no Grêmio. Vamos ouvir. O que é o Grêmio?
5: Cara, o Grêmio, o Grêmio é um dos maiores clubes do mundo, né, com uma torcida impressionante. Vocês participam. Vocês participam do maior clássico do futebol. Não tem nenhum clássico. É, Juve Mila, é, é Bayern de Munique e, e Borussia Dortmund não tem nada dessas porcaria o, o clássico é o Grenal, entendeu? não tem maior jogo que esse jogo né? não tem um jogo pra sacudir a, 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 as duas torcidas como, como é esse Grenal e o Grêmio, cara é um dos maiores times do mundo né? vencedor tem uma torcida impressionante eu, eu assim, ó eu, eu, eu fui praticamente recém-casado para Porto Alegre, me identifiquei demais com essa torcida. Foi uma pena que eu, eu, eu fui pro Grêmio por empréstimo, né? Eu fui para o Grêmio por empréstimo, porque eu tinha que voltar, voltar um dia, né? Vocês falaram aí do, do, do número 10. Eu assim, ó. Eu, eu sou muito grato, eu sou muito grato na minha carreira futebolística de 21 anos, cara, a oportunidade que eu recebi no Grêmio, as amizades que eu fiz no Grêmio, agora há bem pouco tempo o pessoal lá do do, do, do WhatsApp que é campeão do mundo o China, de carinho, resolveu me incluir ali, cara, eu não fui campeão do, do, do mundo, né, cara, e ali só tem campeão do mundo, resolveram me, me encaixar ali, porra, é um orgulho pra mim cara, ter participado desse, desse pequeno tempo vestindo a camisa número 10 do Grêmio, para mim é um orgulho monstro, né? eu queria agradecer muito a vocês por essa oportunidade de poder estar tá dando essas declarações, eu joguei muita bola no Grêmio, e o Grêmio, cara, foi o termômetro da minha vida, por quê? Porque quando eu cheguei no Grêmio e fiz as coisas que eu fiz no Grêmio, de ter Jogado com a camisa 10, feito os gols que eu fiz, campeão da Libertadores. Não é qualquer um, cara, que, faz, que é campeão da, da, da Libertadores 81 e 83, cara. Seguidos, metendo gol na final, cara. Porra, meu irmão, eu sou muito grato ao Grêmio. O Grêmio, pra mim, é tudo, cara. O Grêmio é o ponto de equilíbrio da minha carreira futebolística.
0: Se ele disse, tá dito, então, né?
1: Tá dito, né? Exaltou bastante o Grêmio. E também,
0: né? Por que não, né? Com certeza. E aí, Rafael, ele falou também né do, do, do gol na final da Libertadores. E a gente vai lembrar justamente desse gol agora contra o Penharol, na Libertadores de 83. No empate em 1x1 1 no Uruguai, Tarcísio bateu o escanteio e o Tita mandou para a rede. A narração é de Celestino Valenzuela. Vamos ouvir o gol. Vamos lá. Atenção.
6: Pé direito de Tarcísio.
0: É, nesse caso a gente ouviu o gol, mas estava tá lendo igual, né?
1: Isso mesmo. <risos> Nós vamos lá, então vamos agora com o próximo. Com a saída de Zico, negociado com a Udinese da Itália, em 84, Tita assumiu a camisa 10 do Flamengo, mas em 85 já estava de volta à capital gaúcha, desta vez para defender o Internacional de Porto Alegre. Tita chegou com a difícil missão de substituir o uruguaio Rubem Paz, então ídolo da torcida colorada. Boas atuações do meio atacante fizeram com que o Corinthians demonstrasse também interesse em sua contratação, mas foi o Vasco que conseguiu tirar o do Beira-Rio em 87.
0: Realmente o Tita né, mostrava que era um grande jogador porque foi bem no, no Grêmio, foi bem no Flamengo, foi bem no Inter e acabou -se indo para o Vasco, então... E tinha outros clubes interessados, esse é sinal que o cara jogava bola, né? Com certeza. E só time de ponta também que demonstrava interesse, né? E por falar em cara bom de bola, o próximo da lista é Mário Sérgio Pontes de Paiva. E Ele era um jogador reconhecido por sua grande habilidade e criatividade. Não por menos ganhou apelido de vesgo pelo fato de olhar para um lado e dar o passe para o outro. Ele começou a carreira em 1969, mas só 10 anos depois desembarcou em Porto Alegre para jogar no Internacional. Pelo time vermelho foram 109 jogos e 9 gols. Venceu o Campeonato Brasileiro de 79 e o Gaúcho de 1981. Uh, Mário Sérgio, muito lembrado né, por tudo o que conquistou e pelo que conquistaria depois, né, Rafa? Depois dessa passagem de rival que ele se encontrou, né?
1: Exatamente, até porque em 83 ele veio para o Grêmio, para a disputa do Mundial. Veio bancado por Espinosa. pois a fama de indisciplinado fazia com que dirigentes gremistas ficassem receosos. Mas deu tudo certo, porque em 2017, numa entrevista à TripTV, ele falou que a maior partida da sua vida foi a final do Mundial de 83. Vamos ouvir?
0: Vamos lá.
6: Eu saía, sábado, fugia. Às 5 horas eu voltava, dormia até uma hora, uma hora da tarde e ia jogar. Tem terceiro no estilo, né? Pode parecer até é, é, soberba da minha parte, mas eu não tinha maus movimentos de futebol. <risos> A maior partida que eu joguei na minha vida foi a decisão de Tóquio, no Mundial, pelo Grêmio. Foi um dia que eu estava super inspirado e eu tenho a gravação dos melhores momentos meus nessa partida. Me dá mais orgulho do que o título. Foi um caso é, foi especial porque eu já estava é, com 33 anos eu tinha já, já estava quase que em final de carreira. Eu tava, fui para a Ponte Preta. E já ia pensando em parar, tava pensando em parar. E o Spinoza, que foi, foi, jogou comigo no Vitória, quando eu joguei no Vitória, no início de, de, de carreira, e ele já no final, e ele me procurou, mandou me chamar e falou, Mário, você quer jogar o Mundial? Eu falei, pô, vamos agora, né? vamos agora, não tem, né? tipo, faço qualquer coisa. Ele falou, resolve para a situação na ponte, que nós, 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 nós vamos pegar você, levar você para jogar esse Mundial comigo. Comecei a agitar na ponte, briguei com todo mundo na ponte, criei problemas com todo mundo, com o torcedor, com o diretor, com o Tsirin, que era o técnico, e até que num dado momento eles não aguentaram mais, não me suportavam mais, falavam, oh, vai embora, aí me emprestaram lá para jogar o Mundial. E, e, e nesse Mundial, eu estava casado e meu sogro sempre foi um cara, que me defendia muito, eu tinha uma imagem hiper negativa em termos de comportamento irreverente e questionador e indisciplinado esse negócio rolava direto né, com relação a minha imagem e ele me defendia, porque ele me conhecia, era meu sogro, e a gente se dava super bem e os caras não acreditavam, então e ele lutava, eu, tava, eu ia em seleção, ele discutia, brigava e justamente ele morreu no dia do meu aniversário, esse ano, que eu fui disputar o Mundial, o dia do meu aniversário ele morreu. E quando eu ganhei o título, a, a pessoa que eu pensei foi nele. Eu falei, pô, tava tá aí, né, cara. Se eu ganho o título, ele tá vivo, é uma bandeira para ele segurar, né. Então eu me emocionei, me, me, me emocionei muito é, quando da conquista, é, chorei muito, que não era uma reação comum em mim. Mas e saí de perto de todo mundo e curti meu, meu barato sozinho, entendeu? Porque era, uma conversa com ele, dizendo a ele que, pô, tá, infelizmente, ele não estava mais. Deixa eu parar, que eu estou me emocionando um pouco. Mas, então, foi isso. Foi, 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 o grande barato foi a conversa que eu tive com ele, entendeu? Os jogadores do
7: Grêmio estão maravilhados, vibrando, chorando com o título
6: mundial. Eu tenho pavor de papo de história de futebol. Eu acho que o que passou, passou e acabou.
0: Então a gente ouviu aí o relato do Mário Sérgio E sabe o que me chama a atenção nisso, Rafa? É que tem gente que fala que esse jogo não valeu, né?
1: É, não valeu pra eles, hum. né?
0: Então, como é que tem um relato desse aí? Tem foto, tem vídeo, tem áudio, tem tudo Mas o jogo não valeu
1: Se fosse ao contrário, iria valer sim Tenho certeza, certeza que iria
0: É que assim, ó É difícil ser segundo, né? Enfim isso aí também é assunto todo é,
1: dia. É assunto para os A gente tem muito episódio só de assuntos que vem sendo recorrentes, né?
0: Então, e um dos episódios mais marcantes de Mário Sérgio foi o Grenal das Faixas em 84, onde o Inter campeão gaúcho desafi desafiou o Grêmio campeão mundial. O trecho que vamos ouvir agora é do DVD A História dos Grenais do Grêmio. No começo da temporada, pra
7: gente mostrar que a gente é campeão do mundo e é muito
4: melhor do que eles. E numa época muito romântica de futebol, os dirigentes do Inter toparam, o Inter foi entregar as faixas de campeão do mundo pro Grêmio e o Grêmio retribuindo, entregando as faixas do Gaúcho.
8: Olha a ingenuidade deles, nós entregarmos a faixa de campeão gaúcho, que eles tinham vencido, né? e nós, ah, e vocês nos entregam campeão do mundo, e eles eram como, caíram como uns patins.
4: O Grêmio fez quatro gols no Inter, fez 4 a 2 e ganhou o Grenal das Faixas. Deleon, puxou bem para a
9: área, olha o Oswaldo!
8: Gol do Grêmio! Oswaldo
9: na jogada de Deleon! Foi a linha de fundo, dominou com categoria
7: e puxou com mais categoria ainda! Oswaldo, sozinho, pegou a zaga do Inter desprevenida. Agora, Inter 1, Grêmio também. Ah, o Renato
8: era muito impetuoso, né? O Renato era de pavio curto, de decidir as coisas, daquele jeito meio malucão dele, mas funcionava. E o Renato jogou muito, né?
6: Renato. Pra cima do Beto, levou bem a marcação o
9: Renato. Cruzamento fechado.
6: Olha o Caio. Grêmio outra vez. e como foi simples e fácil agora.
0: E esse Grêmio do Lima é um Grêmio inesquecível e na verdade ele não
6: tem sido tão lembrado.
0: Foi quatro fora o baile, né? Com certeza.
1: Mas então, uh, depois de se aposentar, Mário Sérgio seguiu no futebol tanto como treinador como dirigente, inclusive no Grêmio, em 2005. Faleceu em 2016, no acidente da Chapecoense. Em 2017, o Grêmio o homenageou com uma placa, criando o espaço Mário Sérgio na Arena. Vamos ouvir o presidente Romildo Bolzão falando sobre...
9: os dois grandes clubes gaúchos, teve conquistas os dois, mas marcou muito, marcou muito a fala dele de dizer que aquela partida que ele realizou em 83, talvez tenha sido a melhor partida que ele realizou na sua carreira e isto vai ficar eternizado hoje aqui nessa homenagem. Então o Grêmio se sente muito honrado nesse espaço compartilhado aqui com toda a imprensa que vem aqui para saber que o Grêmio, a Arena Porto Alegrense, os seus amigos, os funcionários do Grêmio, todos aqueles que venceram com ele, têm saudades dele, profundas saudades dele, Tem aqui no Grêmio, com um Grêmio um profundo carinho, um respeito e, principalmente, uma grande gratidão pelo sucesso, pelo título que ele nos deu e pelo, pela forma como passou aqui e se comportou depois também com o Bolsonaro. Muito obrigado ao Mário Sérgio por tudo que fez.
0: e tá, aí uma coisa muito importante que, que eu sempre que posso evidencio, a forma com que o Grêmio trata seus ídolos isso é né, uma maneira muito né, bom, legal que é feito ah, foi uma homenagem após um falecimento inesperado, foi porque, Sim. Né, foi uma tragédia enfim, todo mundo sabe o que aconteceu mas a própria estátua do Renato outras coisas, a calçada da fama que o Grêmio tem mostra como que quem fez a história vai ser sempre lembrado, vai ter o seu espaço, porque ajudou a construir o clube que existe hoje. Isso é fundamental. Né?
1: Isso É aquilo que a gente sempre comenta, né? De manejar os ídolos ali quando estão vivos e não só depois que morrem, né?
0: Exatamente. Claro, se dependesse de mim, aquela esplanada da arena tinha umas 50 estátuas.
1: É, tinha que ter um espacinho ali reservado para estátuas, né? Ou algo parecido ter mais essas homenagens
0: com certeza e seguindo aqui Rafa a gente vai chegar a mais um nome da lista que é o Paulo César da Fonseca do Nascimento o Tinga ele foi revelado pela base Tricolor né, e ficou no Grêmio de 97 a 2003 nesse período foi emprestado também ao Kawasaki Frontal que é o Grêmio do Japão e ao Botafogo pelo Tricolor foram 201 jogos e 18 gols levantando duas taças da Copa do Brasil em 97 e 2001. Agora a gente vai ouvir uma reportagem do Globo Esporte de a chamada do Léo Batista e a narração é de Regis Rezzi.
5: Simplicidade e agilidade são as principais virtudes da mais nova paixão da torcida do Grêmio, um garoto que dribla a vida em busca
7: de um futuro melhor. Morar na Restinga e desfilar na escola do bairro deram a Paulo César o apelido Tinga. Que ficou conhecido nos gramados por jogar parecido com o Denner. Dribles geniais que aos 19 anos estão fazendo este moleque bom de bola ser o mais novo caso de amor da torcida do Grêmio. Melhorar a vida da mãe, dona Nadir, é o que Tinga pretende fazer com os 2.500 reais mensais que começa a receber pelo Grêmio esta semana. O primeiro salário faz a mãe esquecer os tempos difíceis.
8: limpeza durante o dia, chegava de noite já com as coisinhas, né? leite, o pão.
7: Tinga se emociona ao ver o esforço e a dignidade do trabalho de faxineira da dona Nadir.
4: Já prometi para ela que
8: ó, isso aí vai mudar. Vai mesmo. Por mim, isso aí. Como é rápido você vai mudar? Eu nunca tinha visto ela trabalhar assim, mas.. Nem eu sabia que era assim, né? Mas vai mudar isso aí. Tá isso aí, mas isso aí não é vergonha pra ninguém, né? Isso aí é, é serviço,
4: né? E é assim que ela criou ele e meus irmãos. As armas de Tinga para
7: vencer as dificuldades são os dribles. alegria de jogar que compartilha com a família e deixa o povo gremista apaixonado por ele. Tinga,
9: teu pão de ama! Eu quero ver aqui na casa, sabe? Comprar, galera, vou te dar ele, Eu quero ver aqui na casa, sabe? Pois o povo me solta, eu, eu, eu quero ver aqui na casa, sabe? Comprar, galera, vou te dar ele,
3: mas são perguntinhas da audiência E são as perguntas mais cara de pau
0: Opa, daqui a pouco São as perguntas cara de pau, né? Esse aí <risos> Então, cara, um dos caras que eu mais gosto Assim, dessa relação uh, Que a gente fez aqui É o Tinga Porque é um cara que Sempre tratou o Grêmio com um absoluto respeito né? Então A gente também tem que lembrar que os caras que fazem isso porque uh, parece óbvio né, pedir respeito, mas uh, faz muita diferença quando esse respeito é colocado né, no dia a dia, nas discussões uh, né, e que não alimenta aquela rivalidade besta, que gera violência Sim. e coisas afim, né?
1: Até porque nem sempre esse respeito ele, ele ocorre. Na maioria das vezes, infelizmente, não acontece. O que acontece é aquele debaixo, é. sabe, né?
0: Mas de... Antes, de seguir, antes de tu seguir aí, uma curiosidade que não tem relação direta com o programa, mas tem. Uh, o Tinga faz aniversário no dia 13 de janeiro. E sabe quem faz aniversário no dia 13 de janeiro também? Não lembro. Marcelo Groi, então. Uh, Olha o Tinga aí. e o Marcelo fazem aniversário no mesmo dia. Um é ídolo do Grêmio, outro é ídolo do Inter, né?
1: As coincidências do futebol. Mas então, Antônio, em 2004, Tinga deixou o Grêmio e foi para o Sporting de Portugal. E já em 2005 voltou para vestir vermelho, onde venceu a Libertadores de 2000, 2006. Logo depois, foi para a Alemanha jogar no Borussia Dortmund. Até 2010, quando voltou ao rival para vencer outra Libertadores. Em 2012, se transferiu para o Cruzeiro, onde se aposentou em 2015. Em 2022, Xinga esteve no assado do Duda Garbi e falou da relação com Grêmio e Inter. Agora a gente vai ouvir o Duda.
0: Vamos lá.
3: Simplicidade. Mas São perguntinhas da audiência e são as perguntas mais cara de pau, segundo o nosso quadro. Por exemplo, tem uma grande pergunta, uma afirmação. Confessa pra gente que tu sempre foi gremista.
8: Não, mas. Eu não vou conseguir confessar. Não tem como mentir, né? <risos> mas tu chegou a ser. No, 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 chegou aí no Inter antes de ir no Grêmio, quando era piada? Sim, fui três vezes no Inter. O que, que acontece? Aí eu tu sei, bate. Ô, né? oh, uh, sabe que isso pra mim é um. Uh, tem vários gremistas que têm dúvida se eu sou colorado. Eu, Por ter jogado tão bem, cara, no Cara, eu acho. Isso pra mim é um elogio. Sim. É sinal que eu fui lá e. Foi bem. E honrou e respeitou. E, e faria de novo, se tivesse que fazer, se eu tivesse contratado, faria da melhor forma, porque né? quando, eu no... quando eu cheguei no Grêmio, eu fiz três testes no foi reprovado, tal, tal. E fui no Grêmio a primeira vez e já passei, uh, eu lembro que teve um Grenal de uma categoria de cima, se eu não me engano, era 7, 7. Hum. E que o Inter era muito bom. E eu estava no Grêmio. E jogaram contra o Grêmio, 7-7, 7, 7, 7 jogavam o Scott, Paulinho Diniz, o Regis, o Tigrão, o time uhum. era muito bom, o Marcelo. E o time do Grêmio ali era o Scheid, o Éder, o Formiga, e aí... O Gasolina. O Gasolina jogava comigo e jogava com todo mundo, né? O Gasolina era uns um sete tudo, né? O Bicho era... tinha 10 anos e tinha uma... ele tinha uma contratura, um buraco com 10 anos, o único cara que tinha... Tinha um músculo. Um músculo a mais que todo mundo. Aí, aí eu lembro que eles foram jogar o Grenal e a gente olhou o Grenal. Foi um suplementar, se não me engano. E o Inter ganhou. 2 a 0. Deu um chocolate, ganhou 2 a 0. E deu uma briga no final, deu 2 a 0. Na segunda-feira, entrou tinha um Juarez, Rengo lá, o um Supervisor né, gritava... É, vai cair gente, vai passar o botomuche na época que tinha o. Sim, o abarco. É. O botão vai passar, hein? Você quer, não pode perder o Grenal, cara. E eu achei, pô, tentando entender o que era aquilo ali, tinha acabado de chegar, de poucos, poucos dias, meses. E aí saiu uma lista. Esses caras mandaram uma meia dúzia embora. E é aqui assim, pô, tem que ganhar o grenal, tem que ganhar, senão. cara, cara, me assustou, né? Falei, meu, o grenal tem que ganhar. Senão vai, vai ser o primeiro a cair. Então, assim, eu cresci que loucura, eu cresci com isso. Uhum. De, cara, então quando eu jogava com o Grenal, eu, cara, Nossa, pode ser é, eu, é. pode ser eu. Então, assim, isso me formou de jogar de uma maneira de, cara, e aí entra também outras coisas, né? Pô, eu sempre fui grato. Eu faço, a gente brinca pra caramba, mas claro. tudo sabe. Mas... Tem uma gratidão eterna pelo Grêmio, pela oportunidade que eu tive de educação. Né, de morar na concentração, de poder comer bem, de poder, então assim. Mas eu, sei. quem é cresceu comigo sabe, sabe. quanto nós ia para o Beira Rio, uh, Coreia, o caramba. Ele é
3: ou Colorado, tem que falar a verdade. Tem é ou Colorado,
8: tinga. Mais é. dois aqui. Afinal, tem é ou Colorado, entendeu? Então é. Eu já falei milhares de vezes que eu sou Colorado e mesmo assim. Os caras acreditam. Tem um dia que eu fazer uma palestra e me perguntaram isso, eu falei, cara, eu sou Colorado, para lá no final assim. Bah, eu vi que o cara tava brabo, mas no final ele veio me abraçar, ele disse, bah, ô, negão, cara, eu... hoje eu vim aqui só pra... Tirar essa dúvida. Pra tirar essa dúvida. cara, eu achei que... Eu falei, cara, pra mim é um elogio, sinal que eu... que eu entreguei bem, que eu fui sincero com, com... com todos, dentro do campo, que eu vesti a camisa como... como tem que se vestir. Cara...
0: E tá certo o Tinga, Grenal tem que ganhar, não me interessa. <risos> Exatamente. Ganhar,
1: mas o Tinga jogou muito bem nos dois, né? Principalmente no Inter. Ele quando veio conseguiu ganhar as duas libertadores ali, né? Em momentos distintos, mas. Mas conseguiu, né?
0: Pois é, né? É uma pena, né? É. Mas fazer o quê? É fazer o quê? O próximo da lista, Rafa, começou no lado vermelho, mas caiu nas graças do lado azul. Christian Correia Dionísio, ou simplesmente Jesus Christian. Fez história pelo Internacional e pelo Grêmio se tornou carrasco do seu ex-time. Inclusive, em 2003, fez um gol na vitória de 1 a 0 sobre o Inter, que livrou o Grêmio do rebaixamento. Com a camisa tricolor foram 62 jogos e 25 gols. E agora a gente vai ouvir o gol Salvador, Inter 0 Grêmio 1 no dia 12 de outubro de 2003. A narração é de Paulo Brito.
8: faz 1 a 0 em cima do
9: Vasco. Olha o Christian bateu, feito! Ah. Gol!
0: Ah.
8: O Grêmio chega lá com o Christian. 34 minutos do primeiro tempo de partida no Beira-Rio em Porto Alegre. Soltou a bomba com a perna direita, a bola entrou no ângulo. Aberto o placar no clássico Grenal. Christian número 9, o nome do gol. para pro Roger, tá valendo.
0: Pode estar pintando Quem nunca rezou para Jesus Christian. né?
1: Quem nunca, né? A gente tá falando bastante do Christian. Teve alguns episódios atrás. Não vou me recordar qual foi, mas a gente falou bastante dele.
0: Teve, teve alguns episódios que a gente já falou sobre ele e sobre outros atletas que estão aqui por exemplo, até foi bom tocar nesse ponto porque uh, quem quiser fazer dobradinha aí né sobre uh, os jogadores que aqui estão, dá para assi assistir <risos> dá para ouvir o episódio do Mundial né, que a gente gravou no final do ano passado o episódio da Copa do Brasil fala mais das histórias né, do Mauro Galvão e de outros o episódio do Estádio Olímpico também é importante tem alguns atletas que são citados aqui e o um episódio da Consciência Negra também cita alguns atletas que estão aqui. Então, para quem quiser ouvir outros episódios, pode ouvir todos que tem lá. Mas esses aqui que eu citei tem ligação direta com o que a gente está tratando aqui e com o Christian também.
1: Exatamente. A gente tem 28 episódios, então pode voltar lá, ouvir quantos quiser.
0: Exatamente.
1: Uh, mas então, se teve colorado vestindo azul, teve gremista vestindo vermelho. Carlos Miguel era uma peça importante do time comandado por Luiz Felipe Scolari. Conquistou vários títulos pelo Grêmio. Destaques para o Brasileiro de 96, o da Libertadores da América de 95 e os da Copa do Brasil de 94 e 97. Quando o Meia desses quando o Meia fez o segundo gol do Grêmio, que garantiu a taça. O jogo estava 2 a 1 para o Flamengo, que foram os dois gols de Romário e um de João Antônio. E esse gol, que vamos ouvir agora, é na voz de Pedro Ernesto Denardin, da Rádio Gaúcha. Pro Roger.
7: Tá valendo! Pode estar tá pintando agora o gol do Grêmio! Lá vem Roger, cruzou o raceiro, Miguel atirou, gol! 7 da noite, deste histórico 22 de maio de 1997, a 35 minutos, portanto faltando 10 minutos para terminar a partida, esse é o gol do tricampeonato brasileiro da Copa do Brasil, esse é o tricampeonato da Copa do Brasil, esse é o Grêmio, é o exército de ferro.
0: Que sensação, hein, ganhar é do Flamengo do Romário no Maracanã. Ser campeão da Copa do Brasil
1: é, é muito,
0: muito euforia, né? Sem comparação, né? E o Carlos Miguel, Rafa, depois de jogar né, no Grêmio, ele passou pelo Esporte de Portugal em 97, São Paulo entre 98 e 2001 e chegou ao Internacional, mas praticamente não conseguiu jogar devido a uma sequência de lesões. Com o um contrato uh, entre aspas, de risco, se rendesse, ganharia aumento de 50 para 80 mil reais. Sempre respeitoso com o Inter, Carlos Miguel não teve problemas por sua identificação com o lado azul de Porto Alegre. Visivelmente fora de forma, não rendeu no Internacional e acabou sendo dispensado no final daquele ano.
1: Exatamente. Então, fechando a nossa lista, temos um nome bem recente. Juliano, destaque da conquista da Libertadores de 2010 pelo Colorado, Desembarcou no Grêmio em 2014 e ficou até 2016. Pelo tricolor, foram 107 jogos e 19 gols, sendo um deles histórico. Juliano abriu caminho para a maior goleada recente em Grenais, o 5 a 0. No dia 9 de agosto de 2015, a narração é de Luiz Carlos Júnior do Sport TV. Marcelo pediu, tem cruzamento na primeira trave Lisandro tirou, tirou pra entrada da
4: área Gol é! Do Grêmio Juliano Pegou bonito,
2: pegou na veia Juliano Firme da entrada Da grande área Veja mais uma vez, na cobrança do escanteio Lisandro Lopes tirou para entrada Juliano foi mais rápido que Valdívia, soltou uma bomba, bola bateu na trave e entrou, Juliano, o Grêmio está na frente, um lindo gol de Juliano, Um para o Grêmio, 0 para o Internacional, está aí a festa de Juliano com Jeromel, o Grêmio finalmente sai na frente, já perdeu até pênalti, Juliano, Grêmio
4: 1, um, Inter 0, na trave, no gol, Batista, Grêmio na frente.
8: É, isso é que se chama pegar na veia, né? Porque afastou muito mal ali o Lisandro Lopes, era o primeiro homem ali na frente, em vez de tirar para o lado, tirou para dentro da, da, da sua área. E aí, olha, a, a pegada do Juliano ali foi... Da...
1: Lembra desse jogo, Antônio? Acho que não, né?
0: Pô, se lembra, né, cara? E esse jogo tem uma, algumas peculiaridades. Primeiro, vou começar pelo final. O Batista, comentarista, poderia ser um vira casaca Começou no Inter, foi pro Grêmio. A gente chegou e colocou ele aqui por algumas questões Sim uh, Esse dia era dia dos pais Aí alguém teve a brilhante ideia Do outro lado em fazer um, um negocinho lá Nem sei como é que é o nome, uma faixinha de plástico lá Dizendo papai é o maior
1: <risos>
0: só, tem um, só tem um detalhe Temporal nessa discussão Que o filho nasceu Seis anos antes do pai
1: como E aí é que, é que tá aqui a só né
0: então tem umas situações que não, não dá pra, pra levar muito a sério E uma outra situação que aí envolve nós dois A gente, isso é uma coisa em comum que a gente tem Nós temos pais colorados Exato Então, no dia dos pais, Grenal, né 5 a 0 Porque tem que ficar meio em silêncio <risos> Porque era dia dos pais, né?
1: É, tem que dar aquela amenizada, né?
0: Mas que valeu, a pena valeu, né?
1: ou oh, oh, se valeu, hein?
0: Então, Rafa, segue aí para gente, já, já estamos chegando na reta final do programa de hoje.
1: Mas então, Antônio, uh, a gente colocou aqui apenas sete nomes, que contam um pouco da rivalidade de Grenal. E como pode ser marcante na carreira de um atleta, de ir para um clube ou para o outro, o próprio comentarista desse gol que ouvimos, o Baixista, ele saiu do Inter, como tu acabou de falar, e foi para o Grêmio.
0: Cara, eu não furei o teu olho, tá? Eu nem tava olhando pro roteiro <risos> quando eu falei isso. Eu simplesmente lembrei, quando ele falou, eu lembrei e anotei aqui. Eu tô sempre com uns papelzinhos anotando algumas coisas aqui, até umas ideias de episódios futuros, então eu não furei teu olho ali no roteiro.
1: É que tu é uma enciclopédia ambulante, vamos dizer assim.
0: Quase isso. Um Quase dia a gente chega lá. Isso aí. Então, Rafa, a lista poderia ser grande, né, alguns nomes que a gente poderia ter se colocado e não colocamos aqui. O Anderson, herói da Batalha dos Aflitos, que veio para o Inter em 2016. O Dida, que saiu do Grêmio para o Inter. O Luiz Carlos Vink, lateral, que foi do Inter para o Grêmio nos anos 90. Arilson também teve uma passagem no Inter. O Hockenbach, revelado pelo Inter. Junto com o Eduardo Costa, lá no final dos anos 90. Até tem uma revista placar que tem ele e o Hockenbach. O, Eduardo, o Hockenbach e o Eduardo Costa dividindo a capa. Uh, e depois o Hockenbach jogou no Grêmio. O Cuca também o Cuca, herói de títulos importantes do Grêmio, como a Copa do Brasil de 89. Depois jogou no rival também, o Zé Alcindo. E um dos mais marcantes é o Edinho, né, que ganhou tudo lá no, no outro lado e acabou jogando no Grêmio depois. E a lista poderia seguir aí por muitos e muitos outros que jogaram e ainda jogarão, né? Tanto em Grêmio quanto em Inter, né?
1: Exatamente. Isso aconteceu e vai continuar acontecendo. Né?
0: Com certeza. E aí, o que também vai continuar acontecendo é os nossos episódios. A gente tá aí de volta com pelo menos dois episódios por mês e né, pedir pro pessoal sempre ir acompanhar, Favoritar os episódios, avaliar lá no agregador de podcast que usa, né? compartilhar também, manda nos no grupo de WhatsApp, no grupo da família, no grupo que tiver gremista e colorado, para que eles discutam quem joga, onde jogou mais, se jogou mais no Grêmio, jogou mais no Inter, mas que eles ouçam o episódio também. Né? E vai lá.
1: Não, não pode, pode seguir. Só concordei mesmo.
0: Ah, tá. E aí, a gente também quer agradecer né, aos nossos parceiros de sempre todos os áudios que a gente coloca aqui a gente sempre uh, faz referência mas a gente tem que agradecer sempre né a Rafa a GrêmioPed que é, tem tudo sobre a história do Grêmio lá e recentemente a GrêmioPed se tornou a maior enciclopédia de clubes de futebol no Wikipédia, passando a Lásio, né o outro clube que está lá, eu não lembro o nome agora mas é um clube de outros esportes também, então é bem difícil passar mas quem sabe chega lá e um novo parceiro que a gente tem aqui agora, que é o canal lá no Telegram, Grêmio Futuri. Eu conversei com os guris lá e contei a história do podcast, pedi se estava para divulgar lá. E agora a gente tem mais um canal de divulgação do podcast também lá no, no Telegram. Então se tu ainda não está no nosso grupo do Telegram, entra lá, tem bastante novidade sempre. E também tem o canal do Grêmio Futuri, onde você vai encontrar os nossos episódios também. Além disso... Deixar o convite pro pessoal aqui que tá rolando lá nas nossas redes sociais O time dos sonhos do Grêmio O que, que a gente vai fazer? Uh, eu e o Rafa a gente conversou, a gente queria fazer um episódio sobre o time dos sonhos do Grêmio A gente foi pesquisar Eu encontrei alguns times E aí tem um problema, porque tem mais de um E uns que para mim, faltava jogador Por exemplo, tem um muito famoso Que não tem o Tarcísio. É impossível fazer um time do Grêmio sem o Tarcísio. E aí, o que, que a gente fez? Vamos fazer o nosso time dos sonhos a gente listou lá, fez uma lista de jogadores Está nas nossas redes sociais Acessa lá, monta o teu time E os mais votados Serão o time titular segundo os segundos mais votados serão os time reserva Então teremos dois times Em breve a gente vai divulgar aí O resultado e também algumas outras Coisas que a gente pretende fazer Com uh, Essa informação, né Rafa? Exatamente
1: E Antônio, quer dar um Pequeno spoiler, mas pequeno mesmo Do próximo episódio
0: Então, Rafa, a gente tem mais Dois episódios ainda para gravar esse mês A gente vai falar aí uh, Um sobre A Arena, a Arena completou 11 anos Esse ano, a gente vai falar sobre a Arena E o último episódio Do ano é muito especial Porque ele remonta aí A história mais importante Do Grêmio, então a gente vai Voltar a falar de Mundial mas não falaremos do jogo em si, e sim de um personagem do jogo. Então, pra você que tá curioso em saber quem será esse personagem, em breve a gente vai estar tá soltando aí alguns spoilers do último episódio do ano que vai falar sobre muitas coisas.
1: Exatamente. Então, só agradecer hein, mais uma vez pela parceria também, né? E a gente volta também para os dois últimos episódios do ano.
0: Com certeza, Rafa, te agradeço também a parceria, a produção que a gente faz aí nas horas vagas, porque tem trabalho e tem outras coisas para fazer no meio, por isso que às vezes demora para sair, fica um tempo sem conteúdo nas redes sociais, mas é por uma boa causa. A gente também tem outras obrigações para cumprir. Agradecer também a todos aqueles que nos ouvem, que compartilham, que divulgam em suas redes sociais, isso ajuda bastante. Então, mandem para as pessoas, favoritem lá no Spotify, assinem as notificações para que a gente consiga estar tá chegando aí no máximo de pessoas possível. Agradecer também aqueles nossos parceiros de sempre, como eu citei antes aqui, né, e deixar já pré-agendado com o pessoal em duas datas em dezembro para a gente conseguir uh, trazer mais dois episódios. Então, agradeço a todos e todas que nos ouvem, que nos ajudam a manter o projeto vivo e a gente volta aí no mês de dezembro com mais dois episódios, pelo menos. Um grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.
1: Valeu, tchau, tchau. Até mais.